1: Voci del mattino. Continuiamo ancora con i temi, gli argomenti di questa mattina. Stiamo andando più rapidamente possibile anche perché sono molti gli argomenti, ma vogliamo darvi anche un quadro eh, complessivo di quello che è un po' l'Italia e anche il mondo, perché ci sono situazioni terribili in giro per il mondo e parliamo della rotta balcanica una rotta che dovrebbe essere stata chiusa nel 2016 quando l'Unione Europea ha stretto un accordo con la Turchia per fermare l'arrivo dei profughi sulle coste greche. Per alcuni come la Germania e la Svezia questo accordo ha funzionato il numero dei profughi arrivato nel 2016 è calato rispetto all'anno precedente però non è poi in effetti così perché ci sono delle sacche eh, di eh, terribile sofferenza di questi profughi. Noi ci colleghiamo con la nostra inviata Cecilia Rinaldini, che è nei pressi di Salonicco, credo, Cecilia, a te.
0: Sì, buongiorno Lorenzo, sono veramente a Salonicco, questa è una tappa del giro che ho fatto lungo la rotta balcanica tra Serbia, Grecia e Bulgaria dopo la grande ondata di freddo che c'è stata all'inizio dell'anno che è costata la vita ad almeno sei profughi morti assiderati. La rotta balcanica, come tu dicevi, non si è mai veramente chiusa, o meglio la chiusura ufficiale del marzo 2016 non ha fatto che frammentare il flusso dei profughi, quello che era un fiume in piena, ce lo ricordiamo nel 2015 li abbiamo visti arrivare appunto dalla Turchia alle isole greche e poi lungo tutta la rotta balcanica, ecco quello che era un fiume in piena si è trasformato in mille rivoli eh, con i profughi che sono costretti ad attraversare vie sempre più, più impervie, più pericolose in, per non essere presi dalla polizia e ricacciati indietro, sì. insomma se gli ingressi illegali si chiudono... Si cercano vie illegali e gli unici ad arricchirsi sono i trafficanti di esseri umani.
1: Tu hai avuto modo anche di guardare, di vedere dove queste persone alloggiano, tra virgolette, perché non sono alloggi, poi in effetti sembrano più dei lager che degli alloggi in sostanza.
0: Questa è la cosa agghiacciante, il caso più emblematico l'abbiamo visto in televisione nei giorni scorsi è il vecchio magazzino abbandonato vicino alla stazione dei treni di Belgrado in Serbia che è stato trasformato in un riparo di fortuna da 2000 profughi perché nei campi non c'era posto, perché non volevano andare in campi per essere costretti a registrarsi, avevano paura di essere poi costretti a ritornare indietro, lì le persone vivono ammassate in questi spazi al gelo, con temperature che scendono anche di molto sotto sotto lo zero, senza letti, senza acqua, senza bagni, senza elettricità, costretti ad accendere fuochi all'interno delle stanze, vi immaginate poi quello che succede con il fumo, si intossicano con un pasto caldo al giorno distribuito da una ONG straniera, insomma una situazione veramente difficile ma non soltanto, in Serbia questo è il caso più eclatante, sì. ma sono stata ad esempio in Bulgaria vicino al confine con la Turchia, lì c'è il più grande campo profughi della, del paese, di Harmalli. quando sono arrivata io c'erano 2000 persone sistemate in una vecchia caserma da fuori sembrava una sistemazione dignitosa, quando siamo entrati dentro abbiamo visto un altro girone dell'inferno con mh, lavandini rossi i tubi che perdono, non c'è acqua calda distribuiscono dei pasti caldi al giorno ma sono un pentolone pieno di fagioli dopo tanti mesi che stanno lì non ce la fanno più e c'è un grandissimo freddo meno 15 in questi giorni i bambini si ammalano qual è il problema? è mm. che queste condizioni per una situazione di emergenza per qualche settimana si possono anche accettare anche se secondo me sono comunque uh, drammatiche, certo. ma per tanti tanti mesi
1: ci sono, sono persone che aspettano
0: anche da certo. un anno, sono insostenibili perché il ricollocamento negli altri paesi europei non sta funzionando o funziona ma con il contagocce, anche qui in Grecia è una situazione analoga. Persone, e credo che la domanda ormai, è proprio quella, dov'è che...
1: l'Europa in questi casi? Dov'è l'Europa? L'Europa eh. che dovrebbe decidere, l'Europa che dovrebbe comunque eh, dividere anche quelli che sono i problemi, no? non solo il PIL, che è giusto magari che venga diviso e controllato lo 0,2 e altre cose, ma dov'è l'Europa quando deve dividere poi tutto questo, quando deve anche distribuire quelli che sono i problemi dell'Europa?
0: Questo è quello che ci chiediamo, ci chiediamo che fine abbia fatto quel criterio di solidarietà che era fondamento del, dell'Unione Europea quando è stata creata, um, abbiamo fatto anche un giro nei paesi di Visegrad, la Polonia, l'Ungheria, uh, per vedere perché sono così chiusi, le, le ragioni sono veramente molto complesse e profonde, di fatto quello che sta succedendo è questo, che va assolutamente a rilento, alcuni paesi hanno chiuso completamente le loro porte, qui in Grecia ci sono 50.000 persone che sono bloccate da da quasi un anno o anche da più aspettando un ricongiungimento familiare, un ricollocamento certo. o eh, una richiesta d'asilo che non arriva e intanto vivono in condizioni molto difficili anche se devo dire che il governo greco con l'ultima ondata di freddo visto lo scandalo della situazione in cui si trovavano tanti profughi tra cui tanti bambini e minori non accompagnati ha deciso di eh, cercare di trovare loro un'altra sistemazione in alberghi in appartamenti per cui i campi più scandalosi si stanno chiudendo e mano a mano, piano a piano, ricollocando le persone almeno in una sistemazione più dignitosa
1: e allora io ringrazio Cecilia Rinaldini anche perché spesso si parla di numeri 50.000 100.000 poi ci rendiamo conto che stiamo parlando di bambini di donne di uomini che sono allo stremo quindi non dimentichiamo mai che dietro a quei numeri ci sono delle facce delle storie dei nomi delle tragedie vere e allora Facciamoci, come dire, facciamo un esame di coscienza prima di dire eh, delle cose che possono sembrare banali. Perché a volte anche sui social no, si leggono delle cose terribili e, e, e non è sempre giusto, non è sempre. Eh corretto fare una sorta di, uh, di mazzo complessivo di tutto quello che è la disperazione di queste persone che sono alle porte dell'Europa. Grazie a Cecilia Rinaldini, grazie al tecnico Cecilia, non mi ricordo il nome, chi sta con te?
0: Massimo Vascialeo, ah, Massimo insieme Vasciale. a lui vi grazie. salutiamo e vi restituiamo la linea.
1: Grazie a entrambi, buon lavoro.